0: Ich habe jetzt hier in der Leitung live Ines, eine Aktivistin von Ende Gelände. Ines, ganz aktuell, du warst jetzt in der Lausitz beim Aktionswochenende und dazu wirst du gleich erzählen. Aber vielleicht äh, könntest du nochmal den Kontext herstellen. Es gab ja jetzt am Wochenende weltweit große Aktionen gegen fossile Energien.
1: Das Gelände war Teil einer internationalen Aktionswelle, Break Free from Fossil Fuels, unter dem Slogan haben sich ähm, Tausende Menschen auf fünf oder sechs Kontinenten, ich weiß es gar nicht ganz genau, äh, aufgemacht, um Widerstand gegen so fossile Infrastruktur zu leisten. Das heißt, es wurden Kohlekraftwerke blockiert, die Verschiffung von Öl aus Tersanden blockiert, ähm, Aktionen an Pipelines gemacht, an Häfen etc. etc. Das ist total beeindruckend, weil die Einschätzung ist, dass in so einer koordinierten Weise Klimaaktivisten weltweit bisher noch nie vorgegangen sind. Und Ende Gelände ist eben ein Teil davon und sticht, glaube ich, mit der Größe dieser Massenaktion an im Ungehorsam nochmal extra heraus.
0: Ende Gelände hat ja jetzt in der Lausitz eben diesen Widerstand gemacht und dazu gibt es ja auch noch Zahlen. Zum Beispiel, dass Deutschland vor Russland und China bei den Top 3 beim weltweiten Braunkohleabbau ist und dass in der im Lausitzer Braunkohlerevier im Jahr 2014 62 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert würde. Das ist so viel wie in ganz Russland. Also nur auch den Kontext mhm. vielleicht, ja. Und ähm, wie war das denn jetzt in der Lausitz am Wochenende? Wo warst du da unterwegs?
1: Ich war selber unterwegs äh, an zwei Tagen und habe mich äh, am ersten Aktionstag, an dem Freitag, an äh, dem ersten Finger, dem blauen Finger, um es mal kurz äh, nochmal zu erklären für die, die das nicht wissen, diese Aktion war sozusagen in mehrere Teile geteilt, äh, unterschiedliche Märsche sozusagen, die wir Finger nennen. Und wir sind mit knapp 1000 Leuten in den großen Tagebau gegangen, bis ganz nach unten in den Kohleflöten und haben dort dann Kohleblager blockiert. Da sind Leute auch über Nacht geblieben, auch mehrere Nächte. Also zum Teil haben Leute da drei Nächte verbracht und über 48 Stunden diese Kohlebagger blockiert. Und das war nur einer der Aktionen von, von Ende Gelände. Insgesamt haben wir nicht nur den ganzen Tagebau stillgelegt, sondern auch ringsherum die andere Kohleinfrastruktur mit im Blick gehabt und uns auf Schienen gesetzt, wo dann die Kohle vom Tagebau in das Kraftwerk Schwarze Pumpe, was quasi gleich nebenan ist, blockiert, sodass das Kraftwerk ähm, effektiv auch 24 Stunden blockiert wurde und nach Wattenfallangaben auch runtergefahren werden musste, gedrosselt werden musste. Was genau, wie genau die Angaben sind, da halten die sich natürlich sehr bedeckt, aber wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass es mindestens auf 20% gedrosselt wurde, was ein Riesenerfolg ist und wir werden jetzt die nächsten Tage mal ausrechnen, was das konkret bedeutet an Einsparungen an CO2, die allein durch diese Aktion möglich wurden. Jetzt ist es natürlich im Grunde nicht nur eine symbolische Aktion, sondern es war eine effektive Blockade, und gleichzeitig ist aber das eigentliche Ziel, dass es wirklich stillgelehrt werden soll. Und das aus, der, aus dem heraus, was du vorhin schon gesagt hast, also Deutschland gibt sich international ja immer als großes Klimaschützerland. und Richtig, Vorreiter Paris,
0: Stichwort Jahrzehnte. Paris. Gell? Ja. Genau,
1: Stichwort Paris. Mm. Ähm, da wird Deutschland immer gefeiert als ein großer Vorreiter, aber die Wahrheit ist, dass Deutschland der größte Braunkohleproduzent und Verbrenner ist, was halt die schlechteste fossile Energie ist, die man sich vorstellen kann, die dreckigste, die am wenigsten effizienteste mit Umweltschäden ähm, auf Jahrzehnte. Und genau.
0: exportiert auch viel in andere Länder, nach Polen, nach China und so weiter. Braunkohlewerke. Da weiß ich gar nicht genau, okay. was das alles ist. <lacht> naja, nur um das abzurunden. Genau. Ich
1: weiß, es wird halt sehr viel lokal abgebaut und es gibt da drei große oder drei größere Braunkohlereviere in Deutschland. Eins äh, im Rheinland, das war ja letztes Jahr das Ziel von, von Ende Gelände. Und dies ja eben in der Lausitz. Und wir sind nicht nur einfach in die Lausitz gegangen zu der Braunkohle, weil es um Braunkohle an sich geht, sondern Lausitz ist dieses Jahr insbesondere interessant gewesen, weil Vattenfall die Braunkohlesparte in Deutschland loswerden muss und möchte. Und das auf Beschluss der schwedischen Regierung. Das heißt, es läuft gerade ein Verkaufsprozess. Und anstatt klimaverantwortlich zu handeln und irgendwie etwas dazu beizutragen, dass diese ambitionierten Ziele, die da in Paris vereinbart wurden, nicht nur Schall und Rauch sind, ist es natürlich notwendig, das nicht einfach an den nächsten Investor zu verkaufen, sondern jetzt die Gelegenheit zu nutzen und das Ding stillzulegen, für Renaturierung zu sorgen und auch für einen gerechten sozial-ökologischen Wandel in der Region, weil es ist uns natürlich auch klar: Die Leute in der Region brauchen eine Perspektive, wollen irgendwie oder wollen und müssen ihren Lebensunterhalt verdienen. Und es gibt natürlich viele Alternativen als die Braunkohle, aber bisher blockieren politische Akteure und auch Unternehmen die Transformation, die so dringend notwendig ist.
0: Es gab ja auch eine breite Resonanz, aber eben auch Gegenreaktionen und auch eine Gegendemo. Hast du davon was mitgekriegt?
1: ja nach dem zweiten tag äh, als ich auf aktion war da haben wir ähm, da waren wir gerade bei einer blockade von den schienen an der verladestation wo sozusagen die kohle aus den äh, tagebauen äh, verladen wird um dann ins kraftwerk über förderbänder transportiert zu werden als ich von dort äh, weggegangen bin Richtung camp sind wir vorbeigekommen an einer äh, demonstration die über so eine facebook gruppe äh, pro kohle oder pro lausitz einberufen wurde und quasi eine Wattenfallveranstaltung war. Also da sind riesige gelbe Laster äh, oder so, die sahen so aus wie überdimensionierte amerikanische Schulbusse, so große gelbe äh, Laster, sind da gefahren und haben halt die lokale Bevölkerung da angekarrt, die natürlich, das heißt natürlich, die leider nicht die Aktion in ihrem Sinne verstehen, sondern äh, verstehen, dass es da, dass es gegen sie gerichtet ist, was natürlich nicht der Fall ist, sondern es gegen die Kohle gerichtet. Aber sie haben es da schon geschafft, so ein paar hundert Leute, genaue Zahlen kenne ich nicht, da bringen und ähm, so eine Demonstration für die Braunkohle zu machen. Und da gab es auch ein paar unschöne Szenen am Rande. Also als ich da lang gegangen bin, sind wir da nur so stief angeguckt worden und so ein bisschen beschimpft worden. Aber später im Laufe des Abends, und da ist, glaube ich, auch einige, einige Alkohol geflossen, sind da Leute von dieser Demo, auch mit der Fahne von der Kuhle-Gewerkschaft, hingegangen zu, zu Mahnwachen oder auch zu Leuten, die eingekesselt saßen ähm, vor dem Kraftwerk, ähm, sind da hingegangen, ähm, haben die nicht nur geschimpft, sondern haben Feuerwerkskörper reingeworfen, was sehr gefährlich ist. Und es gab auch einen Angriff mit Leuten, die mit Baseballschlägern bewaffnet waren auf eine Mahnwache, die dann schnell die Flucht ergriffen haben und dabei ist dann halt die Mahnwache zerstört worden und auch ein paar Fahrräder, die sie dort ähm, betreut haben. Also da gab es auf jeden Fall auch unschöne Reaktionen natürlich vor Ort und was da genau war, versuchen wir noch herauszufinden.
0: Und auch nochmal zu diesem vor Vorort, äh, ist es bei euch auch äh, ein Ziel, mit den Leuten dort vor Ort zu reden oder in Diskussion zu sein und Überzeugungsarbeit zu machen? Läuft da was?
1: Also im Vorhinein gab es auf jeden Fall auch schon Informationsveranstaltungen und Auseinandersetzungen, auch auf äh, auch auf kleiner, enger politischer Ebene, wo klar war, da sitzen EntscheidungsträgerInnen und Träger. Ähm, ich habe von einem Kollegen aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der für Klimapolitik zuständig ist, gehört, dass er in so einer Veranstaltung saß, um dort sich inhaltlich äh, einzubringen und zu beteiligen. Und die Reaktion war halt oft ein, ein Nicht-Zuhören, also echt explizit von denjenigen, die da politische Verantwortung tragen, wie die Bürgermeisterin von Spremberg, die äh, einfach so konsequent alles ignoriert und niemandem zuhört, wenn sobald sie ihren Text losgelassen hat. Das ist auf jeden Fall ein Problem, etwas, woran wir auch arbeiten wollen. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, wir kommen jetzt auch nicht nur für dieses Wochenende, sondern wir kommen auch immer wieder. Und das heißt nicht, dass wir äh, nur dahin gehen äh, für Blockaden, sondern dass es natürlich auch darum geht, vor Ort in Diskussionen zu sein, sich auseinanderzusetzen mit den Bürgerinitiativen. Weil man muss natürlich auch sagen, es gibt dort Gruppen ähm, und auch kleine Dörfer. Im Prochim waren wir ja, das von Abbaggerungen bedroht. Die sind wir sind natürlich gegen die Braunkohle und die arbeiten da seit Jahren. Mit denen sind wir im Gespräch. Aber natürlich versuchen wir das auch mit der Bevölkerung, auch wenn das äh, sich als schwer im Moment herausstellt, aber da bleiben wir dran.
0: Und sag mal, du warst ja auch auf dem Abschlussplenum von Ende Gelände nach den Aktionen. Wie ist denn, wie sind denn die Einschätzungen?
1: Ja, das Abschlussplenum war sehr, sehr beeindruckend. Es wurden die ganzen Tage nochmal Revue passieren lassen. Also Es waren ja unglaublich viele Aktionen, die da liefen. Insgesamt haben circa 3.500 Leute an den zivilen Ungehorsamsaktionen beteiligt. 4.000 Leute waren auf dem Camp. Da sind wahnsinnig... Fantastische Bilder entstanden, da kann ich nur jedem empfehlen, mal auf unseren flickr account zu schauen und sich mindestens das Best-of mal anzusehen. Das ist sehr beeindruckend und es wurde auch mit Superlativen gesprochen und ich glaube, das ist auch gerechtfertigt, weil nach unserer Kenntnis ist es so, dass diese zivile Ungehorsamsaktion die größte weltweit und ever war, die je im klimapolitischen Bereich stattgefunden hat. Und das ist sehr beeindruckend. Die Leute waren wirklich tief bewegt und sehr euphorisch, denn das ganze Aktionswochenende hat im Grunde alle unsere Erwartungen übertroffen. Also Erfolge über Erfolge mit den Blockaden und auch damit, dass der auf den wir uns ja vorher geeinigt haben, nämlich irgendwie auch in angespannten Situationen ruhig und besonnen zu agieren, dass der wirklich beeindruckend konsequent umgesetzt wurde, auch in angespannten Situationen und auch bei großer Übermüdung. Denn Leute haben ja da Nächte auf Schienen und äh, in, in Baggern und in Tagebauen verbracht.
0: Gab es auch selbstkritische Punkte?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ein selbstkritischer kritischer Punkt ist auf jeden Fall diese Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung, die eben abhängig ist von, äh, von der Braunkohle. Also da gab es wenig, vor allem während dieses Wochenendes jetzt, wenig Möglichkeiten zu, zu kommunizieren und was auch selbstkritisch ähm, man sagen muss, was aber auf der anderen Seite ein Erfolg ist, es sind halt so viele Menschen da gewesen, dass unsere Infrastruktur, sei es jetzt irgendwie Küchen, Sanitär und so weiter, auch die Aktionslogistik wirklich am Limit war und auch zum Teil überm Limit, ähm, was natürlich zu Engpässen geführt hat, dass Leute auf Blockaden nicht unbedingt immer rechtzeitig oder angemessen mit Essen versorgt werden konnten etc.
0: Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank.